0: 在二零一四年到二零一六年期间啊，马来西亚掀起了一股中国火锅热潮。那许多这个中国的火锅品牌呢，都入驻马来西亚。就在那个时候 ，Tommy 呢依然决定从中国成都引入大龙燚火锅品牌。究竟是什么原因，他那么有信心把这个品牌引入马来西亚呢？本来并不是火锅狂热爱好者，却在2016年尝试过中国的大龙燚火锅之后，彻底爱上了中国火锅。从事贸易行业的托米，因为发现自己更加喜欢餐饮业，决定在经历了几年沉淀之后，在2019年把这个自己非常喜欢的火锅品牌带进马来西亚。欢迎收看《上海名人坊》。你好，我是金川。马来西亚属于热带国家，但是呢，马来西亚人有一点奇怪哈、哦，似乎对这个火锅呢情有独钟，非常的热爱。那如今越来越多国外的火锅品牌进驻马来西亚之后呢，我发现到马来西亚的火锅文化出现了天翻地覆的一个改变或者是一个变化。那今天欢迎大龙燚火锅品牌马来西亚的负责人，也就是 Tommy 来给我们说一说他的这个火锅事业哈。就、哦、是我真的一开始不太喜欢吃火锅，对吧？嗯、呃，不是说不太喜欢吃火锅，可能对这个火锅没有这么的了解啊。啊当时在这一边，所以自
1: 从接触了这个啊中国火锅之后呢，试了之后就上瘾了。嗯，当时什么时候上瘾的？什么时候啊？或许、就是我接触第一次接触的时候就上瘾了。嗯，当时是在二零幺六年左右吧。嗯，我去了中国，是然后就跟了一个一帮朋友一起啊。喝了酒想吃个宵夜吧，嗯，然后当时他们就推荐一个东西说，说来到我们这个地方，来到广州就必须要吃大龙燚火锅，嗯，然后我当时就问他大龙燚是什么牌子啊，嗯，然后说我带你去你就知道了，嗯，那时候当时应该是半夜两三点吧，因为那时候是疫情之前，嗯，然后、呃、我们就结伴去了之后到了那个地方我就有点惊讶了。因为马来西亚半夜三点能吃的东西不多，是，然后在那边不一样哦，当时半夜三点是排着队，啊，所以我们还要等了好几张桌子，不、嗯、多，因为半夜三点人也不多了，啊，好几张桌子之后我们才开始试。嗯，啊就这样子，所以我就从那一刻起，第一次试的时候就爱上了这个品牌。第一个印象是怎么样？第一个印象啊 ，OK， 当时这个第一个印象是我说我们喝了酒。不想吃这么油腻的东西、嗯，结果我一看的第一个印象是那个麻辣其实很油很腻的，然后我看到他就拿那个牛油倒在那个锅里面那个情况啊、哦，我就问他们当时这个你确定是火锅吗？他们说是，你吃了你就知道，然后当时。他们他有一罐小小罐的油啊、嗯，它是在桌子上啊。对，那我就问他们这个东西是什么，他们说你冷静一点，我们教你怎么去吃。他们就这样子倒出来，然后掺那些底料给我，对，然后就啊刷了一块肉给我，嗯，这个、我一吃就爱
0: 上啦。啊、哦，这个就是那个起源啊，我接触火锅的那个、嗯。当时就是这样子接触的，也因为当时在马来西亚的火锅料理呢，其实是比较低层次的，应该这样说。嗯、没有那么多的变化，就是比较本土化，是是,是本土化的
1: 。当时都是比较属于清汤啊，嗯、我们马来西亚喜欢喝汤嘛、啊，冬阴、啊啊啊、那所以没有机会去接触这种。可是不代表没有，是可是当地的是属于比较当地的中国人把它带到马来西亚这边去，可是他们没有做的，就是可能做一
0: 间小小的店，小小的店面。没有做得很像我们现在的这么富一层、嗯、啊。你二零一六年开始接触嘛，对不对？这个火锅。对。啊。以说那为什么要等到几年呢、啊、才把它带到马来西亚呢、哦？因为当时是这样子的，因为
1: 啊刚出是是是刚接触这个东西呢，嗯、我吃了之后我就说想要把这个品牌带来马来西亚、嗯，想要把这个火锅带来马来西亚。然后呢啊，因为当时我也在做着从事其他的行业，是不是做着餐饮业。然后说，可能说要突然间把一个这么大品牌带进来，嗯，当时年年年年轻啊，嗯，年纪也不大，年纪年纪<笑>年纪就比较小一点、嗯，就没有那个胆，没有那个胆量啊，所以就决定没有，就是想了之后，嗯、第二天睡醒就忘记了，是这样子的情况啊，那后来大部分人都是这样子啊。后来怎么又燃起这样子的一个想法呢？当时我其实是在二零幺九年再重新回有这个想法，嗯，嗯当时真正埋下火锅业的崛起了。其实就是当时的二零幺六年的年底，嗯，当时就有几个品牌开始已经入驻了马来西亚，嗯、啊，那那时候我不知道，因为当时我在马六甲，嗯，啊，因为本身是马六甲人嘛，嗯，然后啊、呃，就是可能从事不一样的行业了之后呢，二零幺九年我看到这个火锅趋是已经属于在比较高峰的那一个情况了，嗯，然后我也觉得为什么当时没有人把这个品牌。带进来，因为当时我觉得这个品牌也是挺好的，嗯、有几个不同的品牌都已经进去了马来西亚了，嗯、那时候我觉得是时候
0: 了、嗯，所以我就决定要把这个品牌带进来。哎，马六甲不是引以为傲的就是沙爹 c h i c k e 吗？<笑><笑>为什么没有说要往这个方面发展？嗯、呃，不
1: 知道、啊，可能就是当时我接触的，<笑>呃，会燃起这个念头。我想想一下，嗯，可能就是因为当时我可能比较多待在吉隆坡的原因，嗯然后很多朋友就蛮喜欢吃的，嗯、然后我自己也吃上瘾了，嗯，一直不停的去吃不一样的品牌，嗯，也是觉得想要有自己属于自己的品牌，而且
0: 我自己想要从事餐饮业、嗯、这一块，可以。为什么有这个想法说要做餐饮业？你之前是做什么行业的？之前一直以来你在哪一个领域工作
1: ？OK， 我其实是这样子的，我在毕业之后呢，我就嗯从事一个叫啊、呃、销售业，属于销售吧，嗯、啊就是销售跟贸易啊这样子。就是卖的都是摩托机件，当时是跟我的舅舅的公司啊在里面做，就啊、呃、那时候是卖润滑油、啊嗯，我们是卖那种摩托的润滑油，嗯，还有很多不一样的进口的机件呢、啊嗯，的配件这样子 ，spare parts， 对 ，spare parts， 嗯，就是不过因为我本身呢以前在读书，嗯，甚至是以前从小的时候，可能因为我父亲母亲都有一间点心店在马六甲，哦，就是那间点心店，所以我们从小就出来帮忙。然后就很享受跟顾客交谈的那种感觉，嗯、就是感觉顾客吃得满意开心
0: 是,是很重要的、嗯，所以想要找回这种感觉，当时就想，哎、欸，可能想踏入一家餐饮业。所以其实你是生长于餐饮业世家啊，也不是对吧、啊？可以这么说，可以这么说。<笑><笑>那你对吃这方
1: 面要求高不高呢？其实也还行，我们餐饮业做吃的不一定说对那一个吃的要求特别的高啊。所以我们自己就能吃，啊，觉得多少有一点要求，嗯哼。可是主比较注重在的东西就是，呃，带给顾客体验感跟感受这一块。反、啊、正我记得我当时小小的时候，我就呃出来帮我父母的时候，因为星期六、星期日可能就没有读书了、嗯，就过去帮他们的时候，就看到顾客很开心，然后可能跟他们有机会聊
0: 天之类的东西是一个。我觉得很有满足感的这件事情嗯嗯。那现在你在这个餐饮业大展拳脚，相信家人都很支持吧？尤其父母啊，肯定很支持啊。啊啊因为毕竟啊，孩子他们也算蛮支持的。是,是是是。可能当时
1: 我们刚刚要他出来做的时候，他、啊、可能不这么大的支持、嗯。原因可能就是在他们会说，呃，现在的公司也做得好好的。嗯。啊、所以啊、呃，因为原本我之前有想过想要接。家里面的这个点心店的这个生意， uh -huh. 可是你知道啊，因为毕竟、啊、那个也是我的父母亲学是，他们也想要、啊、就是不想做的这么大。哦、我们年轻人会比较想要，就是比较有想法，嗯，这类型的东西，嗯、所以我们就决定出来自己做
0: 。我、哦、就是说，之前其实父母亲是希望你能够接受，有没？他们也没有说，也没这么
1: 说，也没说，也没這麼说，
0: 就是想叫我不要冒这么大的风险
1: 了、啊嗯，因为毕竟从马六甲在从事这。呃、一份很不错的工作的时候呢，嗯
0: 、跳到另外一个、啊、环境里面、嗯啊，他们会多少一点担心，所以我也明白但其实你没有放弃之前的这个、呃呃、公司嘛，嗯、这个、公司还是继续的在运作、嗯，对吧？这
1: 一个公司呢，我也在里面工作了四年多，嗯、四年多左右吧。然后当时我、呃、因为这个是我的舅舅的一个公司，然后他们也给到我很大的成长空间，然后我就不停的跟他们学习。嗯所以当时我在离开的时候呢，我也啊、呃、有一班团队在那一边，他们也运作得很好，嗯嗯嗯、所以
0: 我也在后面有能帮忙的，我们就自己的帮忙支持他们了，这样子的情况。然后你在呃就是自己创办这个品啊、呃，就把这个品牌带进马来西亚的时候呢，你都说嘛，吉隆坡已经有很多的这个火锅品牌，你很喜欢凑热闹是吧？<笑><笑>可以这么说，因为当时觉得
1: 总是感觉可能。第一次吃到的感觉就是那个味道啊！我感觉到这个味道应该没问题啊。初恋的感觉、啊，初恋的感觉就是可能能打败其他的不一样的品牌啊。<笑>是，当时是有这样子冲劲的想法。嗯，所以那时候又很好奇的东西，就是为什么这个品牌还是没有人入
0: 驻？嗯，所以我们就去询问了
1: 。嗯，啊，但我觉得第一步
0: 一很关键的就是，他们为什么把这个品牌交给你？啊、这一个是一个很好的一个问题，<笑>很多人都想问。哎、欸，当时。就是你也很年轻啊，啊你也没有这方面的经验,啊,啊,经验啊,啊？对啊，你也没有这样子啊。啊当时为什么会
1: 、嗯、很多人就局限在这第一步啊？所以我们说啊，当时这个创业回头看回去，我觉得当时我很大胆，嗯，我胆很大，可能啊，当时我什么都没有嘛，就是心想,想有一份的我有的东西是什么？就有一份热忱，嗯，那个热血在那一边啊，当时说、嗯、干劲啊，就是说想要去把它拿回来，想要把它做得好，嗯，当时在埋下，然后。我就联络了中国方，他们就说啊、呃，也很多人找他们，嗯、很多马来西的人找他们、哦、啊。当时这个我听了之后觉得，哎，好像有一点失望、嗯，因为可能就竞争就大了吧，很多人询问这个牌子是。然后因为当时我就在想、嗯，安慰一下自己，可能这个是品牌方想要觉得他自己壮大的，啊、但是抬高身价、嗯，太高身价。然后我就慢慢地跟他们洽谈，是他们的意思就是说，如果今天你真的有心要洽谈的话呢，刚好他们也很多询问，嗯、他们就叫我付个定金，哦、啊，然后就叫我付个定金，他这个这个定金是一个考察的一个费用，哦、当时这笔费用也啊、呃、也不是说很小，也不是说很大，嗯、我就心想要不要啊搏、呃、一搏啊，嗯，这个可是这个
0: 定金拿得回吗？如果没有合作的话，
1: 他是说拿得回，嗯，不过我要承包他所有来这一边考察的费用。就一个老板、哦，他的一个老板，因为他们当时刚好要扩展海外的市场，嗯，他们就问了，啊、呃，马来西亚是其中一个站点，然后刚好他来这边要见三组不一样的人，嗯，就是有三个不一样的品牌方去问，嗯嗯、那我们当时就能平分那个费用啊，嗯、啊，后最后呢，只成他们只啊、呃，好像只有两组，就是我和另外一个啊、呃、加盟商吧，啊、哦，当时这样子，所以我们就觉得那个品牌既然都是。这个费用都是平分的话呢、嗯，那我觉得我们可以尝试，嗯、我们三个变两个，就打败了一个。啊、没有没有没有、呃、原本说是三个的，<笑>对啊对啊对啊,对啊，后来
0: 就其中一个退，就有点
1: 退缩这样子、啊他，他抽离。我不是很清楚的记得，啊、不过最后只有两个，是，只有就只有他来,你他来见我们两个人、嗯，两个不一样的。然后呢，我就说啊、呃，好吧，那我就把定金交付了。嗯，这个就是第一步啊。嗯啊，当时我还从事着啊我，我现在那个那个工作的、嗯、是。他就真的，他们真的有安排他们的啊、呃，就是最大的那个老板，最大的不、嗯就是他们，并不是安排负责人，就大老板，他们安排安排，真的他们大老板下来就是考察。然后这个老板呢，他就先看看市场，当时他没有了解过买下，嗯、所以我当时觉得这一个品牌是一个很认真的一个品牌。嗯，当时品牌方我觉得，他们说我下来不代表我会让你开。我只是希望我来了解一下你的市场是，然后了解你们是做什么的，嗯，这样子的情况。然后当时我说好吧，没问题帮那你们就下来了。嗯，所以他来这边的六天呢，我就啊全权招待他们，接待他们、嗯。那在这六天里面呢，我们就谈成了合作。哦，对，谈成了合作。当时我问这个老板，我说为什么是你？为什么？其实也也，最后我们两个人呢都成功拿下啊
0: 、哦，因为只是在
1: 不一样的区域而已。哦、oh, ，所以当时是有新山，他是待在新山那一块的，嗯，然后而我是在吉隆坡这一块的，嗯，所以他拿了新山，我拿了吉隆坡，嗯，对对对，所以当时就有两个加盟商在这一块，嗯、这个是原有的故事啊，可是现在剩下你一个啊,啊，也不说剩下我一个，我们还是一起的，我们结合在一起， oh, 了解，对，所以我们以前从两个不一样的加盟商，当时我也不认识当地是谁，现在是变成了很好的伙伴
0: 了， oh. 我们一起去经营这个品牌。就两个原本是对手嘛，也不说是对手啊，<笑>也不能说对手啊,<笑>啊因为用这同样的品牌嘛啊,啊，但以前是河水不犯井水这样子了啊，对吧？可以，因为他他那一个是对对那个区域对对，那个是属于那个区域嘛，就这样子拿下了这个品牌，对，拿下,了这,个、啊、拿下了这个品牌，马上就已经可以在。吉隆坡这一代开店， uh, 我们当时只是拿了一个加盟，加盟的意思是区域加盟、嗯
1: ，只让我们在这个吉隆坡这一块可以尝试开这一家门店。是，然后当时也选址完毕了，嗯、然后当时他来下来的时候，我们就选址完毕了、嗯，然后剩下就后续就怎么去解决这一个很多技术上的问题，嗯，那他们就来给我们一个、啊、想法吧，嗯，能这么说啊，嗯、因为当时这一个老板，嗯、啊。会愿意把这个品牌想要尝试在这一边，主要的东西就是他要了解，呃，我们能不能去选址是最重要的。当时他说选址第一，嗯、所以他选址好了之后呢，他剩下后续的工作就培养我们的啊、呃、技术之类所有东西、嗯，怎么去做好这个品牌。嗯、就是，那第一家门店是在哪里啊？我的第一家门店当时我们是选在。Uh, 嗯 uh, 啊 g u d 曼 n 拉的啊 s u n w a Nexus， 就我去过那一家，你去过啊？我不久前才去。<笑>对， uh, uh,
0: <笑> uh, <笑> uh, 第,二 uh, 第二家呢
1: ？第二家呢？其实，在我的第二家呢，是在加兰隐地不给 k 当那一块，就是在加兰隐地那边，那、嗯、市、啊、中心。嗯，然后真正大容易的，在马来西亚的第二家其实是属于 s i n g i 卢浮那一块。嗯、对
0: 。那换句话说，
1: 现在有一共有三家，我们现在一共有三家了。嗯、因为在今年里面呢，我们一起双方两个加盟呢、嗯，我们一起结合，而我们把总代理拿了下来呢，嗯、我们就一起平啊统一统一管理。嗯，那这么说，所以我现在是把三家门店的统一管理。嗯，对，所以现在啊，其实是这种合作模式是挺不错的。嗯，而且你要想想一下，回想一下，当时我在二零二零年的三月份，我把这个品牌开起来，是它就在三月的五号。而你们应该是除夕啊，除夕这个月份吧，他就在3月的18号就封锁了，嗯，就是足足两个星期，所以当时其实蛮慌的，对于我们一个没有接触过这种事情来说，刚刚才要踏入这个行业里面，就遇到最严峻的考验，嗯，能这么说、啊。
0: 谢《谢礼堂白起名传》二零二二正式接受提名。我相信很多人呢，在封锁期间都会很慌，嗯，尤其是餐饮业。那餐饮业一开始是完全不能够开业嘛，只是后来是可以的，因为它算是一个呃必需品的一个行业。对啊、呃，那你当时的慌怎么解决呢？就是当一封锁的时候三,三
1: 月嘛，三月是吧？好，这个回想起啊，嗯、当时呃，真的不不这么简单。第一个星期是感觉我们觉得呃，我我说在封锁之前的前几个星期吧，嗯、当时我还信誓旦旦的说、嗯，绝对不会封锁的，是不可能会遇到这种东西。嗯，因为当时我们看的是中国先封锁，而不是马来西亚先封锁、啊。嗯，然后中国封锁可能因为他们的整个啊。呃制度不一样了，跟我们这一边是。然后我们这一边到封锁那一天呢，我站在店的门口，嗯、我看看，真的街上一辆车都没有。嗯、当时我就心想，那怎么办呢、啊？是，我们一定要想办法去解决啊。那第一天我们也可能真的是，我不记得那个营业额是多少，不过我记得真的就完全没人了、啊嗯。能想到的东西就是，虽然我们餐饮业能继续运作。他让我们只做外卖，嗯、而你想一下，我们是做一个火锅的，啊、你要怎样去做外卖？当时每个人的想法就是这样子，然后当时我就打给品牌方，我告诉他，我问问他，你们现在有什么样的方式，我们能做外卖、嗯？而非常幸运的是呢，他们那边基本上在这一个火锅的这个外卖的阶段已经很成熟了，嗯、所以他就、呃，有稍微给我们看了一些材料啊之类，所有我们要准备的包装盒之类的东西。嗯而我想想的时候，我觉得太慢了。如果要等他再从中国那边运过来、嗯，因为这个真的是我们未雨未雨绸缪，没有未雨未没未雨,雨绸缪啊、嗯。而我不记得当时政府宣布的时候，他让我们多久的时间去准备，你们记得吧？感觉好像没多少天吧？没有几天而已。好像是两天的时间，对吧？他就是说封锁了，是，所以我们措手不及啊。嗯、我就跟他们说，没办法、啊，我如果等你们中国来救我的话。已经太迟了、嗯，因为运输物流全部东西，他可能遇到问题，嗯、所以当时一想到的东西就是召集了店里的团队，跟他们说，现在每一张桌子里面的锅炉呢，嗯、那个炉啊，因为我们是用电磁炉吧，是全部把它拆出来，因为那个标配其实是属于中国，我们直接中国进口的，属于比较商用的标配，嗯、当时它其实不适合再给家用用了，嗯，然后我当下决定了直接把那个头呢。啊，转插头呢，直接把它换成当地我们买下能用的。嗯，所以当时做了这样子的操作之后呢，我就说我们直接开始马上做火锅外卖。然后他们就问我就锅,锅呢？锅，对呀、啊，他们就说锅呢？锅，我们不是有锅吗？厨房就有锅。他说那一个锅整个这样子拿去吗？我想是啊，没有错，就这样子做。可是你们锅有多少个？当时因为我当时的门店只有二十四张桌子，嗯，而我们啊预、呃、备的差不多是四十多个果、嗯，当时四十几个，所以其实还说是足够的，嗯，足够去啊运营的。为什么？如果今天你真的每一天都有四十几张单子的话呢？对。错了，对不对、啊？那锅怎么
0: 办呢、啊？有、啊、没有卖到没有锅的时
1: 候？啊，也有，也有。我们也是一直有试到这种情况。当时想的东西就是这样子，因为第一个星期呢，我们在那一边去看每一个人经历封锁都是第一次嘛，嗯、他们会啊有怎么样的想法？是有些人呢就很开心的，有些人就每天在家里面自己煮啊，自己煮啊之类东西啊，<笑>又买东西啊，是非常开心的，因为不用上班了、啊。嗯啊。当时第一,一个月能说是第一个月的封锁，就三月份的时候，对我们来说，其实我们只是在进行筹划、筹备的阶段，嗯、要如何把这个火锅麦把它做得好。是，然后第二二个月就在四月份的时候呢，我们就完全把这一个东西做好出来，就把应该所有要的包装材料都在当地这里马上去对接，嗯、然后就解决了这个问题了之后呢，然后我们就开跑了。当然，一开跑的时候也遇到很多的问题。嗯嗯然后我们就慢慢的一个一个去解决，嗯、所以能能说当时是维持到现在的，是,是维持到现在。如果当时没有这个火锅外卖的话呢，你也不可能在外面接客，人家也不可能走进来跟你说我要打包外卖，那打包什么外卖、啊、不可能一个一个这样子来点吧。所以大部分的都是预点的，他可能就是、嗯
0: 、啊，我先点好，然后我在家，可能你多两天才送，多一天才送，下个星期才送之类的、嗯。我记得有一些火锅店他们是把整个业务有点转型，他们卖便当。也有，嗯，也有。可是当时，因为我们呢，
1: 嗯，我觉得火锅外卖这一块呢，在本地的情况是非常新鲜的。是你问十个，十个人会跟你说不可能做到啊，嗯，怎么做到？就是你要怎么去操作这个东西啊？对，那我们就让他们打开眼界，嗯，我们就教他们怎么去做。嗯、然后很多人都，当然有些是吃得很开心，嗯，有些呢吃得不开心，为什么不开心呢？因为他吃完了的时候是很开心的，啊、嗯，只是他吃完之后呢，吃的时候是很开心，<笑>要洗就很就很不开心啊，有人
0: 招待，啊、对对有人招
1: 待，当时也是有遇到这种问题啊，嗯、所以我就跟他们说啊、呃，我们就慢慢的去解决，如果遇到那些你不想洗的、嗯，没事，你把那个锅包起来，把料倒走的之候包起来，再送回来我们的门店，哦、我们帮你们洗，再给回扣吗？啊，
0: 当时是没敢做，<笑><笑>理润已经很薄了，对<笑>，没办法再做了。无论如我觉得疫情都是让我们学习了一些东西了，也这样子熬过了啊。刚刚你提到啊、哦呃，这些食材都要获得中国方的批准吗？还是说中国方一定会坚持你们一定要用中国的食材？不是食材啊，说你说的是外卖还是、呃、不是，就可能这边的餐牌啊、哦、这之类的
1: 。你说这一块呢，他们啊。呃是我这一个品牌呢，它是会比较的啊、呃、人性化一点去处理当地的本土化去处理，所以它有让我们那个权利呢，叫我们当地采购应该要采购的东西，就是我们要节约成本嘛。我们做生意就是为了节约成本，所以说品牌方照顾我们，我们就啊、呃、提升我们的利润。当然对。对我们代理商也是非常的好嘛、嗯嗯，所以很多当地的食材呢，我们一定都是在当地采购。嗯、可是有一些在我们当地采购不了的食材，我们就必须要进口啊。对，意思说还是可以吃到中国那边的特色嘛。我们坚持必须要啊，就是因为我们大龙燚火锅呢，我们最注重的，就是那个牛油的麻辣锅底、嗯。我们的麻辣锅底就是我们的火锅灵魂。然后这一块呢，是我们坚持所有的这个食材都是从中国进口，嗯、而不在当地采购。为了就是要、哦呃、保持它的原汁原味啊，保持它的正宗了，这个才是最主要的。但是你觉得麻辣在马来西亚受欢迎吗？嗯、<笑>我之前觉得不会很受欢迎，嗯，就在我还没接触的时候可是在我接触的后候，我觉得我都能接受、嗯。那为什么其他人不能接受呢
0: ？我,我真的很难
1: 接受。啊、当然，有些人不能说每一个人都能接受，很，我能说配比可能在。啊、呃，十个里面或许有啊、呃、三个人不能接受吧，嗯嗯、对,对,对,对，大概是这样子
0: 。不过普遍上，大环境还是能接受。但是我不能接受，不是说它不好吃，它其实香的，对，太辣了。即使是微辣，我也很难接受的太太。因为这一种中国火锅呢，它真的是用二十几种药材啊，嗯
1: 、和它的正宗的那种很多那种好像啊、呃、那种椒麻之类所有东西，就可能当地人他们没有。吃的这种东西的习惯，他们就可能不能接受。嗯，你去到中国那一种其他不一样城市，甚至像成都啊、四川这一类型的，他们都是从小吃到大的。是，所以可能就是好像，如果我们的 d o 去到中国，可能他们不能接受，他们觉得太酸了，这样子的情况、啊。<笑>也对，也、啊、对
0: ,对。那其实你在这个火锅领域那么久了，之、嗯、就嗯，也就不是三,三年了，就两年多了啊。你觉得自己最大的收获是什么？我觉得自己最大收获、啊，如果说，呃、嗯，
1: 我最大收获就是我有呃、嗯，一般很开心满意的顾客，这个是我能说的，啊、嗯，当然我我们这种做火锅的，我们没办法做到。一就是我我不能跟你说，我们的口味是能满足十个人、嗯、都能满足十个人的，我不能这么说。是，可是因为这个口味是很个人的，嗯、有些人会觉得啊，你的很好吃，有些人觉得哦，你的不好吃、嗯。但我们不需要因为这些不好吃而去执着在这一块。嗯、所以我们只能说，我们继续的去提升我们自己、嗯。所以我们也有一般啊，我收获到一般很很忠诚的一般顾客，这个是我觉得。嗯这个是我最值得开心的，就是毕竟还是真的有人很赏识我们品牌。你想象一下，从我们 MCO 到现在，他们都还在吃。像昨天的那个客人，我在店，他也
0: 还在来吃，嗯、他也跟我说：“哦，真的吃了你两年多。”你觉得他们为什么一直在吃你们的火锅？你们火锅的特色有哪一些？嗯嗯、好了，如果这样子来说的话呢，
1: 呃，很多方面。我们火锅呢，能说很多方面，看有些人喜欢怎么样的东西。嗯、如果你说菜色方面呢，每一家品牌，每一个说每一个品牌吧，它都有自己的特色。是，然后我们最主要啊、呃，大龙燚在做的，我在本土这里做的呢，就是持续的去加强本土化的那个菜色、嗯。所以我其实有融入了一些比较不关火锅的。啊，不关中国火锅的菜色下去，比较本土化的，可能像臭豆腐吧。啊，啊很多人之前说你的一个火锅店，中国火锅店干嘛有一个臭豆腐在这边呢、啊？当时我就说啊，其实臭豆腐我相当很多买来西人都很喜欢吃、嗯，所以我当时看到，因为这个臭豆腐也是其中一个我的股东从台湾引进的一个品牌，嗯、所以当时我们就有聊到，觉得哎这个东西其实不错啊，我们可能可以把它带进来到我们买、嗯，结果这一个都。一直会有不一样的，就是说我的客源呢，人家都会冲着不一样的方向过来的。是，有些人可能喜欢你的臭豆腐、哦、有些人可能喜欢你的麻辣锅底，是，有些人可能喜欢你的甜品啊，嗯、就是我们有些焦糖布丁甜品，有些人都。很多不一样的原因啊，可能有些人是因为
0: 服务啊，嗯、有些人因为你的环境啊、装潢啊、装、啊、潢都有可能。你怎么看这个装潢？因为坦白说，我到过你们火锅店，我觉得你们火锅店跟其他的比较的话呢，这个装潢还可以被接受的，就是说它没有很夸张。对，因为其他火锅店是非常的夸张
1: 。呃，这个也是当时我觉得我们<笑>的坚持啊、呃，也不是说是我的坚持吧，可能当时因为当时我们这一家，我们每一家门店呢，都是必须要从。中国那边的啊设计师，他们设计跟着你当地的情况，嗯，跟你的门店来为你进行设计的。不过他容易有一个好的呢，就是他在所有的风格上呢都能让你做调整，嗯，他不是说我要做这么夸张就要做这么夸张的，是。他们也是会考量你的啊，你的收益啊、嗯。如果今天说你这一个可能这一说这个包厢吧，你可能用十几二十万来做一家包厢，嗯，那你要回去想一你的收益啊，对，几十你的收益能。嗯能能回来啊、嗯，这也是我在，所以说在装潢方面那一块呢，我不这么的，就是说可能我
0: 比上不足，比下有余吧，嗯、能这么说吧？是是是，啊、能这么我能这么说我觉得是可以被接受，而且对对对对如果装潢越多的话，可能顾客要付的钱会更高一些啊、呃，也是可能会吓到人家，对对对会吓到人家，对对对因为都是转嫁
1: 给消费所以我属于那一种比较当地一点的，做比较亲民的那种政策啊，是，所以我很多可能在价格方面呢。或者是在装潢啊等等不一样的东西，我都做比较清明的，不会做到很，就是如果真的完完全全我们要跟着中国的话呢，不是说不行，只是觉得可能有些人不被接受
0: 啊，可能有些人啊、呃，就是可能当地人会不喜欢，会觉得啊、呃、不习惯。那你怎么评价跟中国人的合作呢？啊、难不难？跟中国人的
1: 合作啊，其实呃跟中国品牌方的合作呢，其实也不是说难不难啊、嗯。嗯，或许有些我们要沟通的很好。如果今天不把东西沟通的好的话，可能在言语跟我们的语言上啊会有差异的时候呢，是,是他们可能离不离不理解我们的用意，所以,所以需要啊需要有一点点长一点的时间跟他们解释、嗯，他们还是能接受就可以了。嗯，而我品牌方呢，在这一块呢，他们主要是看他们的方向，嗯、他们的方向是最主要的，嗯，啊。呃，就是说，他们不是可能因为，因为你知不知道，我们做的这种是连锁加盟的，很多中国在这一块呢，还有很多更强大的品牌、啊，不只是就是说，除了大龙燚之外，还有很多不一样的品牌，而有些品牌呢，它、呃、背后都有不一样的故事、啊、有些人可能这些品牌方他坚持，你就要必须要这样子去做，你就必须要花这个钱，有你就是必须要买我的东西之类的，可是。啊、uh, ，我们的这个品牌就不会，嗯、所以我还算是合作的蛮舒服的。不是所有总裁都霸道的哈。Uh, <笑>可以这么说，他也要，他最多是要站在我们的想法去，而不是，而不是今天纯粹的为了挣我们的钱啊、嗯。因为要买这个品牌回来也不便宜啊。嗯 uh, 因为这一个能说是所有的餐饮行业里面，它的加盟费是。属于偏高类型的那一个，很多人会说啊，你用这么多钱去买一个品牌，倒不如你在这边本土自己去自创。对啊，而这也是每一个人都很多品牌都在做这个事情。我当时的辩解就是这样子的，我想要做中国火锅，我不可能做马来西亚版本的中国火锅。嗯哼，子，毕竟可能我拿不出正宗。我拿不出，可能或许它会很便宜。嗯，在所有的啊、呃，可能在加盟费方面啊，设计方面，我都不受局限。可能我买的所有的材料都比较便宜。嗯，可是为什么我坚持这一块呢？就是说，如果今天我要吃正宗，我肯定要吃真的是正宗从麦来,来。这如果今天我要吃日本餐，我也希望你的原材料从日本运过来的。没错，我不要你的日本餐，你的原材料从印度运过来的吧？是，当时我对这样子的想法，嗯、所以我坚持说啊。呃啊、呃，我的方向就在这一块，我愿意去付费、嗯，而且我拿的品牌是成都四川成都的，它也是其中一个火锅的发源地，没错。而我能我们能更快的去接收到他们那一边的火锅的变化，嗯，就是说可能火锅每一个餐饮业都有变化吧，可能现在这个汤底会比较很多人接受啊，嗯、然后那一个会比较多，那我越快的有这种资讯的话呢，我就能越快的做出改变，嗯，然后。当然，我也希望
0: 可以把这个消息越快的带给所有马来人、嗯。那未来会不会要朝这个清真食品啊、呃、饮食行业进军？因为我觉得，真啊、坦白说、哦，我觉得穆斯林朋友他们很喜欢我们华人的一些餐，对对,对对对对。但有碍于我们不是清真的，所以他们没有办法品尝。呃，比如说火锅这一方面，我挺少看到清真的火锅。嗯，这个问题问的非常好。好、啊，没想到你应该也是餐饮业的、啊。我不是。<笑><笑>
1: 新增方面呢，就是说我们买一下哈喽吧，是不是、嗯？没错。如果今天我们要来说这个整个市场的话呢，如果我们在买一下经营啊 ，FMV 他们经营食品然后当然我们是希望可以做
0: 有所有广大大市场
1: 。你问我的话，没错，我们是当然是向往这一个新增的，嗯、可是。我们还必须要一点点时间的去考察，是关于到他们能不能接受的问题。嗯，因为毕竟他可能，他们，我我是说当地的，我们的当地的啊，友、呃、族同胞呢，他们其实蛮喜欢吃华人的食物的。对呀、啊，只是他们不知道要去哪里找。是的，所以特别你会看到有一些品牌，他们做他们是华人的食物，可是他们是专做马人市场的嘛、嗯，他们会非常的火爆。是，是没错。所以。这一这一点呢，我们也要慢慢的去钻研、嗯啊、所以你问我想不想尝试这个市场，当然想，嗯啊，只是那也是其中一个方
0: 向，是其中一个计划了、啊。那短期的计划有哪一些呢
1: ？短期的计划呢，就拿大龙玉来说吧。嗯、大龙玉来说，短期呢，我们也会在不一样的地方先开设一些门店，嗯、然后呢，我们现在确定了，可能啊、呃，就是已经锁定了几个地方啊,啊，只是这几个地方呢，我们做的就是说品牌的路线呢，会做的比较。不一样一点，有一点点不一样的特色，嗯、啊、不过我相信啊，我可以在这边透露给大家<笑>、啊，我可能就我之前有提到了，这个品牌方它不会局限你，就是中国火锅，我们就叫做木啊、古风啊、嗯、之类的，很多很多本地的它都是很装潢很夸张的，嗯对啊，所以我呢就比较改一改，我们做可能可以做一些新中式的类型就可能比较啊、嗯、modern 一点的，然后我会融入一些。比较啊、呃，年轻人喜欢的元素进入我的这个火
0: 、嗯、啊火锅的这个主题，就边吃火锅边玩电竞，呃，<笑>接近吧，可能接近吧，哦、真的哦、啊，接近，可能接近吧，可能还有很多不一样的东西
1: 。好，啊、我们一起期待，你们就期待吧，好不好？它将会在三个月后就现在是
0: 六月嘛，就九月份了。现在是啊，嗯，好，十月吧，十月，十月份，十月份，我们一起期待啊，你们一起期待。先谢谢你的分享，好，没问题。本期节目非常感谢 Ymin Marketing 的友情赞助。Ymin Marketing 自1969年以来，作为马来西亚和新加坡最大装裱公司，企业客户包含 Genting Highland、Xerox、Maxis、DG i、c e l c o m m a r r i o Group Hotels、INTI University 等企业，也荣获 SME 100大马快速发展企业奖和 JCI 国际轻商企业创意奖。感兴趣的朋友可以浏览 www.yiming.com 获取更多详情。